1: Manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 15 de abril de 2021. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai também participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907. Ah, no nosso WhatsApp 9990. 25097. Repetindo aqui o número do nosso WhatsApp, já grava aí, já armazena aí no seu telefone: 990 99
2: 25097. Pesquisa
1: do dia! Bom, você tem certeza que já fez de tudo para melhorar o seu relacionamento conjugal? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir então aqui este assunto o nosso debate família, a dama da mesa, a minha querida pastora e cantora Leia Mendonça da Igreja Batista Nova Jerusalém, a Ilha do Governador, o pastor Edilson Carlos da Assembleia de Deus Central no Gato Pretensão João de Briti, e meu querido pastor Anderson Maciel da PIB da Vila da Penha. Vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Edilson Carlos vai estar orando então, abrindo esse nosso debate.
3: Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como sempre falamos, meu Deus, precisamos da sua ajuda que o Senhor segure nas nossas mãos e nos conduza com palavras de sabedoria para que famílias sejam edificadas e que problemas sejam resolvidos. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, mais um debate família, mais um tema de família e vamos tratar deste assunto em família. Hoje o tema nos traz um desafio, sobretudo para a gente tocar neste assunto de relacionamento. Você tem certeza que já fez de tudo para melhorar seu relacionamento conjugal? Sobretudo quando nós estamos vivenciando uma época em que o casamento também ficou meio que relativo. Eu vou casar, se não der certo. Eu estou saindo, mas não desarruma meu quarto não, porque se der ruim... Eu estou voltando... Essa é a geração... Esse é o pensamento... Lamentavelmente... De uma sociedade... E aí? E aí nesse pensamento... No primeiro... Conflito em família... O pensamento que vem é... Voltar ao estágio... Anterior... E daí tantas famílias... Se desfazendo... Ao longo dos anos... Um 10, 15, 20. e experiência de gabinete diz assim, mas eu já fiz de tudo será que fez mesmo será que poderia caminhar um pouco mais olha, vamos para o debate porque eu tenho certeza que tem muita coisa para gente tratar no nosso debate família e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de ter uma mesa hoje aqui em que eu me sinto muito à vontade e orgulhoso Está mediando esse debate aqui Vou Começar com meu irmão querido, meu mano Meu pastor Anderson Maciel Bom tê-lo aqui nesta manhã Bom dia, meu pastor
0: Bom dia, pastor Eliel do Carmo Bom dia a todos os debatedores A esse planeta de audiência Que alegria estar aqui Esse rico privilégio estar aqui nessa manhã E a gente falar de um assunto Por demais relevante E quando eu li esse tema Eu fiquei pensando nos meus gabinetes pastorais foi louco o que me veio em mente, né? E eu me lembro de uma senhora que veio me procurar e falou assim, pastor, eu já fiz gabinete com o um pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal e não sei quem. Por último, eu estou vindo agora, estive no Espírito Santo, fiz um gabinete com o pastor Hernandes Dias Lopes. E ninguém resolveu o meu problema. Eu falei, olha, eu acho que a irmã vai perder tempo comigo. Aí depois você vê um outro tipo de público que fala assim, ó, eu já fiz encontro de casais, retiro de casais, casados para sempre, estamos juntos e misturados, nunca mais te deixarei por toda a vida, eu sou teu, você é minha e nada resolveu. Sabe por quê? Nós estamos depositando a nossa esperança e a nossa confiança é, naquilo que aparentemente a gente pode até ofertar como demanda Como um discipulado, um acompanhamento Ou um pastor que oriente Mas se dentro de nós não houver a predisposição em mudar Em cumprir aquilo realmente que são os deveres maritais De um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem A coisa não caminha e começa isso desde o Éden, as, aquela transferência de culpa à mulher que tu me deste. É muito difícil hoje um ser humano, ele olhar para a sua relação conjugal, e olha o que eu vou falar aqui, hein? é quase que exame de DNA. Dificilmente, olha o que eu vou dizer, dificilmente quando tem um problema conjugal, um é totalmente certo e o outro é totalmente errado. Dificilmente. É bem verdade que uns colaboram mais e outros menos. E quando a gente olha para isso, a gente está sempre tentando dizer, ah, tem um problema, mas o problema aqui em casa não sou eu, o problema é aqui do lado. O problema aqui de casa não sou, porque eu já fiz tudo, eu já tentei, já me esforcei. Aí fica aquela guerrinha de um olhar para o outro e observar sempre os defeitos. Porque O próprio Jesus falou, arqueiro, para de ficar olhando o cisco, o o problema é a trave. E a gente enxergar a trave, é a gente olhar para Efésios 5 e ver... Olha o amor sacrificial do que é um homem amar uma mulher. Aí você vai entender o que é fazer tudo. O que é ofertar tudo, o que é viver o seu tudo. Se você não entender isso, esses dias eu vi uma, uma expressão muito forte que dizia assim... Homem, não queira mulher de Provérbios 31... Se você não é o marido de Efésios 5, 22, não queira essa mulher não, seja o marido de Efésios 5, aí você vai começar a entender o que você tem que fazer para resgatar a sua família, restaurar um relacionamento, você aprimorar aquilo que precisa ser feito. E aí entra uma série de fatores que eu quero falar num segundo bloco, o porquê dessa dinâmica, isso tudo que está acontecendo. Porque tem muita gente hoje depositando a esperança numa ferramenta, num encontro de casais, num retiro, ou num pastor. Mas dentro dela não há predisposição de enxergar seus próprios erros, reavaliar o seu direcionamento e se esforçar um pouquinho mais para poder caminhar. Olha, a Bíblia fala para a gente caminhar até duas milhas com o inimigo, que dirá com o cônjuge, com a dificuldade que a gente vê na
1: nossa família? Minha querida pastora, cantora, amiga... Tantos anos, que bom tê-la é. aqui nessa manhã para a gente tratar desse assunto. Pastora Léa Mendonça, bom dia.
2: Bom dia, meu amado pastor Eliel, todos os debatedores, todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa que é a Rádio 97, Rádio Melodia. E esse assunto é, é muito forte porque nós vivemos. Dois tempos diferentes né? O tempo em que os nossos Pais escolhiam Os nossos companheiros Companheiras e, e os casamentos Não é que Davam certo As pessoas tinham a Consciência de que Aquele relacionamento deveria ir Até que a morte os separasse Não havia opção Não, não havia Alternativa Inclusive minha mãe dizia para minha, a minha avó dizia para minha mãe, ruim com ele, pior sem ele. Então não eram casamentos saudáveis, porque não eram os os noivos, o o homem, a mulher que escolhia. Eram os pais que escolhiam, mas o casamento ia até o fim, cedendo de um lado, é, exigindo do outro, existia essa troca de interesses, né? na maioria dos casos. Hoje, nós temos a condição de escolher com quem a gente quer casar e namorar, que é o período de conhecimento, autoconhecimento do casal. E mesmo assim, a coisa não dá certo, por quê? Porque as pessoas estão, como disse o pastor Anderson, apostando nos encontros, nos gabinetes, quando, na verdade, tudo está concentrado no eu, no ego, no, 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 no desejo de compartilhar, de saber que casamento é uma equipe, não é mais... Eu é nosso. E hoje em dia, até por se multiplicar a iniquidade, o amor está esfriando. E os últimos tempos é tempo de amantes de si mesmo. Ou seja, as pessoas estão muito voltadas para si. Se não for do jeito que eu determinei, não é de jeito nenhum, então eu fico assim, igual o pastor Anderson diz, eu fico incomodada com pessoas que entram no gabinete, porque eu também faço gabinete, eu e meu marido fazemos gabinete pastoral quando é casal, com o casal, né? eu faço com as mulheres, ele faz gabinete com os homens, e a maioria dos casais, eles dão essa desculpa, já fizemos de tudo, de tudo e aí a gente faz a eles essa pergunta pastor Eliel que você fez aqui para para os ouvintes da rádio fez mesmo tá interessado nesse casamento porque tem tantas outras entre aspas vantagens se esse casamento acabar entrou no meu gabinete um, um uma senhora para falar comigo que o marido dela, ela tinha mandado o marido embora, e na verdade ela tinha uma melhor amiga. E essa melhor amiga era muito amiga dela e, e aconselhava ela, né? Era, era, era é, intercessora dela. Eu fico meio preocupada com esse negócio de intercessora metida na minha casa, hum. sentada na minha cama, tom, comendo, tomando o iogurte do meu filho, sabe? Essas coisas eu não, eu não sou muito adepta a isso. E ela dizia: não, você não pode ficar com esse homem? Você já fez de tudo. É, é, olha como é que ele é feio. Olha como é que ele não cuida de você. Ele não lembra nem mesmo do aniversário da sua mãe. Olha, imagina se alguém vai lembrar do aniversário da sogra. E ela foi dando ouvido, foi dando ouvido. E essa conselheira ainda dizia assim, olha, se você se separar dele do jeito que você é bonita, logo, logo você arranja outro. E olha, pastor Eliel, pastores, não era uma pessoa de fora que estava aconselhando assim, mas era uma conselheira, uma intercessora. Então ela foi de deu ouvido. Ela acabou se separando, porque tem muita gente que vive atrás de profecia, uhum. tem muita gente que vive atrás do que os outros querem que elas façam, e ela se separou. Só que passaram-se três meses e não apareceu ninguém na fila dela. Ela tinha uma penquinha de filhos, dificilmente apareceria alguém querendo casar com ela. Mas o marido dela já estava com outra. E se eu disser para você com quem que o marido uhum. dela estava? Então, presta atenção, minha gente. Cuidado. Você quer mesmo que esse casamento perdure? Porque se você quer, tem Coisas além de encontros de casais, de encontros para ouvir uma, para ser mentoreado. Tem muito isso hoje. Não, o meu mentor disse, o meu discipulador disse, o meu líder disse. Líder está aqui para ajudar e não para conduzir. Então, se você realmente entende o que é casamento, que é uma equipe que ambos estão do mesmo lado, são parceiros e não adversários, vai ter momentos em que você vai ter que ceder e outros momentos que você vai ter que exigir. Casamento é isso, é uma sociedade.
1: Muito bem.
2: Pastor Edilson
1: Carlos, meu irmão, que alegria também tê-la aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia.
3: Bom dia, pastor Liel que de demais pastores, sempre é uma aula, né? É uma aula que a gente tem aqui no debate. Eu vendo esse debate, pela, oh, o tema pela manhã, na pesquisa, geralmente eu não respondo a pesquisa para não deixar, é, para me ficar livre para poder opinar, é. que às vezes a gente sempre recebe informações e acaba mudando de opinião. Mas esse, hoje eu resolvi responder e eu fui muito seguro em dizer lá o não. Por quê? Esse tema é complicadíssimo. Ele leva uma reflexão forte. É um mergulho de Ezequiel, mas lá pro fundo mesmo. Por quê? Aqui tem as palavras certeza, tudo. E aí é, eu comecei a analisar: existem, quando a pessoa fala assim, eu tenho certeza que eu fiz tudo. Lógico, que ele tá falando isso dentro da verdade dele, dentro da realidade dele. E da realidade do próximo, do cônjuge. Será que foi isso? dentro da nossa realidade, porque a nossa realidade, ou a nossa verdade, é um desdobramento do somatório da realidade do, da pessoa com do cônjuge. Então tem que avaliar essa questão, porque é muito fácil eu falar, fiz tudo, mas eu estou analisando a minha realidade, a, a minha ótica, será que ia do cônjuge, ele fez? Quando eu analiso, Pastor Léo, a, a questão de Adão e Eva, interessante, o casal, e alguns amigo, pô, até defensor das mulheres. Não, não sou defensor das mulheres. Mas, quando eu analiso ali a questão do, do, de Adão e Eva, acho que se enquadra nessa questão. Ali houve uma, uma ruptura, vamos assim dizer. Mas, quando Deus questiona o casal, você vê duas coisas muito fortes em Eva, que não está em Adão. A inteligência emocional, que estava em, em Eva, mas não estava em Adão. E... A própria capacidade que Deus atribui à mulher, mulher idônea então quando eu vejo essas duas perspectivas, por quê? quando Deus pergunta a Adão, Adão mente não é que mente, mas ele se diz olha, foi a mulher que tu me deste ele não assume a verdade transfere, né? transfere, Eva não eu fui enganada ela é realista, ela assume a responsabilidade isso chama-se inteligência emocional então, quando a gente observa isso, parece que é muito forte na mulher essa inteligência, essa, essa luta para manter o relacionamento, para recomeçar, recomeçar, recomeçar. Eu não estou dizendo aqui que a culpa seja de A ou de B, mas a gente percebe isso nitidamente na mulher, a, essa disposição do recomeço, porque a mulher mergulha de cabeça dentro do relacionamento. Então, quando diz, eu fiz tudo, quando vai para a perspectiva da mulher, eu acho isso muito verdadeiro. Já na perspectiva do homem, já não acho tão verdadeiro assim, embora tenha as exceções, porque a mulher se lança, ela mergulha, ela, 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 ela é convencida por aquele camarada que o relacionamento é até que a morte o separe. O homem já não é bem assim, o homem já não tem muito essa, essa certeza. Então, quando a pessoa diz, eu fiz tudo, tem que analisar em qual verdade que ele está assentado porque o relacionamento é, um, é uma caminhada, como disse o pastor Anderson, é a segunda milha, é virar face, e a gente tem que caminhar a segunda milha com a esposa, com o esposo, virar face com o esposo, com a esposa, então o tema, pastor, é extremamente difícil, na minha concepção, mas é, dando a resposta, eu acho que eu tenho que melhorar muito. aí, é muito <risos> bom. Os ouvintes também participando... Se você não
1: quisesse se identificar, fica à vontade, tá? Não é essa. Aí... Temos... Queremos isso aqui não. Quero... Queremos você aqui participando aqui. Talvez, você... Talvez seja o. A pastora Leia falou aqui de mentor, de discipulador, mas a gente que não tem ninguém. né o... E o primeiro passo é esse aqui, é a rádio. Deixa eu colocar pra fora. Isso é importante. Então fica à vontade aqui. Ouvinte participa aqui daqui. Durante ah, um tempo acabei não valorizando a melhora do meu relacionamento. Infelizmente, hoje estou pagando preço. Minha esposa saiu de casa, pediu o divórcio. Vejo a minha filha apenas aos fins de semana. Acordei tarde demais. Resolvi lutar até o fim pela minha família, começando por resolver problemas que trago ao longo da minha vida e que afetaram o meu casamento. Tem sido difícil, mas vou lutar até o fim para resgatar minha família e fazer tudo diferente. Eu quero entrar aqui. A gente vê aqui um homem reconhecendo o seu erro dizendo assim olha, eu não melhorei eu não valorizei aquilo que eu tinha e comumente é assim várias pesquisas, reiteradas pesquisas, pastor Anderson Marcel, diz o seguinte, que quem se separa, um grande número, não sei se 80% aqui, 8, 75%, 70, se arrepende, dizendo assim, é. olha, eu, 75%. Eu, eu poderia ter caminhado um pouco mais, se alguém tivesse conversado, isso se é. alguém tivesse feito uma ponte, se alguém tivesse intermediado isso aqui, ou seja, como é que é isso, pastor Anderson?
0: É, eu vejo isso por um lado muito da imaturidade para a vida conjugal. Na verdade, até pela falta de preparo. Por exemplo, pela fala desse ouvinte, nós vamos começar então a perceber que a pessoa já entra às vezes num casamento não preparado para ele. Até porque eu não sei quantos sabem qual é o significado da palavra solteiro. Você sabe o que é dizer solteiro? É inteiro, é preparado. É isso que quer dizer solteiro. Então, para você casar, você precisa estar preparado para... Você tem que estar bem, você tem que estar firme. Aí você já vai para um casamento cheio de feridas, com um pai que você não perdoa, com uma mãe que isso e aquilo, com motivações erradas. Quando chega dentro da vida conjugal, você vai cada vez mais minimizar a sua capacidade de entrega. Isso vai estar extremamente comprometido. Aliado à imaturidade... Né? É, e um terceiro componente: eu queria apimentar esse negócio, porque a diferença entre quem está se afogando, que se salva e o que sucumbe é o pedido de socorro. E talvez hoje tenham vários ouvintes que estão conosco Que a esposa insistentemente está falando assim Vamos procurar alguém para nos ouvir que nos ajude Aí o marido geralmente que é aquele que Não, ninguém precisa saber da nossa vida Não, eu não quero abrir isso para ninguém Não, o que vão pensar de mim Mas está sucumbindo, está implodindo aí dentro de casa Às vezes até para falar que na rádio agora demonstrou Preciso de ajuda, preciso de socorro Há uma barreira enorme a ser vencida que é esse reconhecimento do problema com a devida participação de uma ajuda externa, de alguém neutro. E não necessariamente esse neutro tem que ser alguém da sua convivência, tem que ser alguém que conheça você, né? tem que ser alguém principalmente que tenha compromisso com Deus, que não te inveje que vá te falar a verdade dentro da palavra. Isso tudo vai ser um grande facilitador. Agora, o primeiro passo para mim é reconhecer conhecer, você observar realmente os seus próprios erros. E quando a pessoa começa a sucumbir nesse, nesses problemas, ela só enxerga o que o outro está errando. Ah, mas ele não faz isso, mas ela não faz aquilo, mas, ela... mas não consegue se olhar e observar que você mesmo está deixando a desejar ou de uma forma até indireta, está colaborando para que aquilo suceda. Eu vou falar uma coisa muito simples para terminar esse bloco, que eu tenho certeza que atinge no mínimo 50% dos ouvintes de hoje. As mulheres reclamam hoje que os maridos estão vivendo o mundo da pornografia. Mas as mulheres também não estão dando marido aquilo que é devido. Quando a Bíblia fala, cada um deu outro aquilo que é devido, não vos privais uns dos outros. E a Bíblia fala, olha, não se separem a não ser que haja um acordo, ou seja, consentimento mútuo, por um único motivo, vos dedicardes a oração, essas irmãs devem estar entrando em casa pegando um anjo com a mão todo dia e haja oração para não dar ao marido aquilo que é devido, e por último que não demore muito tempo e, e esse demore vem dizendo assim, para que satanás não vos tente a palavra grega tentar, sabe o que, que quer dizer? andar na corda bamba olha que coisa grave nós vamos ver as famílias hoje sucumbindo por um marido que não justifica que está na pornografia mas por uma mulher que não dá a ele aquilo que é devido a família implodindo quando Deus criou para que um pudesse satisfazer o outro, é isso que está acontecendo
1: tá aí ah, ouvintes aqui da ilha diz aqui, hoje em dia o casamento é descartável, o pior é que pessoas com casamentos de 30, 40 anos estão se separando por encontrar pessoas mais novas isso é muito triste realmente e aí, Pastor Aléia Mendonça, o Pastor Anderson traz aqui essa questão do preparo. E tem gente que vai para o casamento para poder resolver problemas. Uhum. Quer dizer, eu vou dar uma satisfação para alguém. Ele não vai para o casamento porque ele é feliz, porque ele decidiu formar a família. Não, ele, eu vou para dar uma satisfação para alguém, para mostrar para alguém. E outro chega lá, é um desafio. O casamento é um desafio Total. por si só. Né? A gente tem desafio com a gente. Imagina com outro numa missão dada por Deus, hein, Pastora Leia?
2: É. Quem se prepara para casar? A gente não leva casamento a sério desde o namoro, desde a paquera. Muita gente casa porque tem vontade de ter relação sexual. E quando chega no casamento, o que menos ele tem é relação sexual. Porque ele levou os problemas para o casamento, ele levou. Ele o levou cheio de problemas. Então, um, uma das coisas mais importantes para um casal, e vou até estender para uma igreja, é preparar pessoas para se casarem. Porque o casamento nada mais é do que uma sociedade, um consórcio, onde os dois terão que fazer conhecer as cláusulas desse, desse contrato e cumpri-las. E o mais interessante é quando a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Uma só carne é unicidade de propósito, de pensamento, de, de destino, de intenção, tem que ser tudo igual, é, é, é uma equipe realmente. Eu fui participar de um programa para a promoção é, Casamento dos Sonhos, então eram dois casais que estavam disputando uma festa de casamento com tudo pago, então, na, na, nas disputas, tinham a, as provas. Né? E se um dos noivos tentasse fazer alguma coisa por conta própria, o casal perdia e o outro se tornava vencedor. Ou seja, tem que ter tudo em comum. Porque se não tem tudo em comum, em vez de ter o meu, o eu, tem o, o nosso, nós e, e isso falta muito, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso é um grande mistério, se referindo a Cristo e a igreja, gente, o casamento é um símbolo do relacionamento de Cristo com a igreja, intrínseco, único, unicidade, é como um suco de laranja, é como uma vitamina, você não distingue mais o, o, os itens que foram colocados ali naquela vitamina. E, e hoje não, as pessoas vão para os casamentos querendo resolver problemas, ser é, a atração. Tem casamentos aí que o, que o homem é o carregador da, da bolsa da esposa porque ela manda e desmanda, e aquele homem submisso, sabe? ou então vice-versa, uma mulher neutra, apagada, porque a imagem do homem sucumbiu à imagem da mulher, e quando a gente entende esse, esse grande mistério que o apóstolo Paulo fala, é unicidade, é quando você ouve um coral e não distingue uma voz, você vê o Todo, E o que, que vai acontecer? Os filhos vão reproduzir o que está acontecendo dentro de casa. Então, ó, casamento comparado ao de Cristo com a igreja. No casamento não há maus tratos, porque o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja e ele não vai se maltratar ele não vai maltratar o seu corpo e por isso ele não maltrata a esposa. E a esposa, em contrapartida, ela... Respeita, ela reverencia, né? Porque as pessoas pensam que submissão é estar sob os pés de alguém, é estar so, debaixo de alguém. E não é, a Bíblia é nítida, né? Seja submissa a seu marido. Quem é que mulher hoje quer ouvir uma expressão dessa? Porque ela pensa que o marido vai mandar. Não, Deus colocou uma missão para aquela família, estabeleceu hierarquia. E onde não tem hierarquia, tem anarquia. Até mesmo a família ela precisa dessa, dessa relação hierárquica. Então, ali tem amor sacrificial da parte do homem, tem submissão da parte da mulher, tem interesses comuns e respeito de ambas as partes. Isso não é ensinado, isso não é aprendido. Então, a gente vai para o casamento... Né? Como se a gente fosse jogado, eu mesmo não queria me casar, em detrimento do que vi dentro da minha casa. Era minha mãe a, a peça autoritária da casa e o meu pai a peça submissa. E era uma coisa horrível, né? Era uma coisa horrorosa. E eu não queria me casar, mas aí acabei me apaixonando por um dos homens mais lindos desse Brasil.
1: Alô, pastor Sérgio. Aí
2: eu não, aí eu não consegui dizer não e fui para o casamento. Agora você pensa, pastor Eliel, a cabeça da Leia, revoltada, não aceitando que o homem desse uma palavrinha além daquilo que ela pensasse. Então foram sete anos de muita pancada Até a gente se adequar Hoje a gente está mais do que adequado O tempo nos ensinou Mas quando uma igreja se ocupa Com o preparo paro do casamento, né? a igreja católica até tem, tem um pouco disso a igreja evangélica já não se preocupa tanto, hoje é que muitas igrejas são os, os casados para sempre, preparação de casamento né? antes do do, 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 da, do do matrimônio acontecer, então quem se prepara para se casar? Ninguém nem se conhece, os interesses são sexuais é, são muitos menos compartilhar a vida.
1: Muito bem. Intervalo. Rapidinho a gente volta com a segunda parte do nosso debate e você, claro, participando também aqui com a gente. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã. Você tem certeza que já fez de tudo para melhorar seu relacionamento conjugal? Pois é, já na segunda parte, a primeira parte maravilhosa, segunda parte já Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, com a pastora Leia Mendonça e também com o pastor Edilson Carlos e muitos irmãos aqui também participando, muitos ouvintes. Um aqui, bom dia, Pastor Eliel e demais pastores. Eu passei por isso há um ano e meio atrás, eu e minha esposa estávamos prestes a separar. Depois de passarmos por diversos gabinetes, no último, o meu pastor falou, não adianta nada eu querer mudar meu cônjuge se eu mesmo não mudar. E eu quero entrar aqui, pastor Edilson Carlos, a partir dessa participação, porque, invariavelmente, num gabinete pastoral, tem a verdade do marido, a verdade da esposa e a verdade. Pastor Anderson falou assim, dificilmente, e ele chamou atenção para isso assim, num, num lar, o problema é de um só, não tem como. E a nossa pergunta clássica é, você quer, de fato, manter esse casamento? Porque, quando quer, mano, eu quero, é despeito de qualquer coisa. Eu quero, eu vou lutar,
3: fica tudo mais fácil, não, Pastor Edilson? É, com certeza, Pastor Léo. E, inclusive, o próprio tema, né? Olha, você tem certeza que já fez de tudo para melhorar? Às vezes, a gente também até comete até um erro pensando que o melhorar só só aquilo que está ruim. Às vezes, o que está bom pode melhorar também tem essa perspectiva importante, mas é, dentro de uma crise, é, e aí também precisamos pontuar, todo relacionamento é normal, de vez em quando, ter aqueles, é, é, eu vou usar uma expressão assim, bem jocosa, ranca-rabo, como dizem, né? mas é normal, ou seja, mas isso não pode persistir, não pode persistir, porque desentendimento são duas pessoas, então é normal. Agora, quando os dois querem efetivamente, é, se torna mais fácil. Aí eu trago uma responsabilidade maior para o casal cristão. Eles têm a obrigação de querer, de querer melhorar. Eles têm a obrigação de querer mudar. Não justifica um casal cristão querer se divorciar por qualquer motivo. Por quê? Onde está a palavra de Deus? Onde está é, quando Paulo diz que o homem deverá amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Olha, meu Deus do céu. É um amor muito além do sacrificial, ou seja, é um amor de suportar, de você carregar, de você levar. Ah, minha esposa, desculpe, não estou falando isso de fato, mas só para ilustrar, é uma cruz. Sim, então se ela é uma cruz, você, não é o amor de Cristo que está em você, você tem que carregar. Então, ah, mas é, é, a minha esposa, não, não, não tem justificativa, o que tem é ajuste. Poxa, mas tem, tem momentos que nem só no gabinete vai resolver. A pessoa vai pro, precisar procurar uma ajuda médica, um psicólogo, um psiquiatra. Isso também vai ajudar a resolver, porque às vezes a pessoa pode estar num nível de estresse tão grande, e, e o que eu estou falando aqui é o que acontece nas famílias. Às vezes a, a mulher está dentro de casa, trabalhando, sozinha, ralando, e, e aquilo estressa, e o marido está trabalhando. Quando ele chega em casa, ele quer descansar. E ela quer o quê? Sair, pronto, conflito. Se não tiver o ajuste nessa questão, também vai dar problema, vai parar no gabinete. Então os dois, pastor, o senhor falou com muita propriedade, tem que querer. Os dois têm que buscar a nossa verdade. Não ser egoísta a ponto de cada um lutar pela sua própria verdade. Aí, Jesus já disse, reino dividido vai acontecer o quê? Vai subsistir? Não vai. E aí, Jesus é fantástico. Isso em qualquer lugar, família, casa, empresa, é um negócio. É princípio, né? É um é um prin... sendo... Princípio. É, 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 é princípio, é igual a Constituição. Tem lá os princípios que não tem como mudar. É princípio. Reino dividido não subsiste.
1: Muito bem. Ouvintes também aqui. É, Eliel e demais debatedores. Infelizmente, hoje, o casamento virou um jogo de interesse. Chorelé falou isso aqui também outras palavras aqui ah, casamento é projeto de Deus a família, de muita importância mas às vezes vemos a mídia aplaudir uma celebridade que às vezes já se casou até cinco vezes infelizmente, é verdade aliás a mídia comumente nessa área aqui, aplaude muito mais do que alguém que está 50 casados né? deveria ser o contrário, mas vamos lá ah, a questão da valorização, isso que a gente está trazendo aqui nesta manhã do nosso debate Família. Ah, tá aqui, tem muitas dificuldades nesse tema de ser sempre a parte que cede. Mas, mas sempre dá certo, eu peço sabedoria a Deus, chega uma hora e eu quero entrar aqui, pastor Anderson pegando o, o gancho aqui dessa participação uma vez que eu estava esperando chegar ali é a parte que cede, que cede, que cede, que cede chega uma hora, cansa aqui que tá a questão pois é, aqui que está fica automático a outra parte que precisa melhorar que é a parte do tema aqui já fica automático, ah, já vou fazer porque eu já sei o que, que é e aqui reside um problema de pessoas que estão agora doentes emocionalmente, pessoas com problemas físicos por causa disso, porque não há um diálogo para poder acertar. Tem que acertar, não tem jeito, hein, pastor Anderson?
0: É perfeito. Eu, eu percebo hoje em dia que os casamentos eles estão implodindo porque tem sempre um que parece que Deus levanta como coluna, mas dependendo do peso, essa coluna vai rachar dependendo do peso, essa coluna vai afundar. E o outro, às vezes, está né, é, 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 abusando dessa graça, achando que não há justiça, mas essa graça, um dia, ela vai se transformar em justiça. Para tudo tem um limite, gente. Ninguém aguenta viver uma vida só assim. É, não dá para falar porque o outro não entende. Tudo que a gente vai tocar no assunto, o outro leva mal. Ou seja... Você tem várias barreiras em torno do relacionamento e tem sempre só um que cede, tem sempre só um que... Né, deixa eu fazer isso para pelo menos a gente viver bem. Olha, é preciso reavaliar isso. Eu percebo hoje as famílias vivendo dois extremos. Eu vejo esse lado e vejo um outro também insistentemente querendo transformar o cônjuge achando que é Espírito Santo. <risos> Eu vou transformar, ele vai ter que mudar. E a Bíblia fala que você vai ganhar sem uma só palavra, mas com a sua maneira de viver. Então hoje tem um que está implodindo pelo peso enorme que sempre cede e o outro que está fazendo o outro implodir porque quer mudá-lo de qualquer jeito. Não quer se permitir mudar para que as coisas possam entrar no eixo. Quando eu olho para isso, pastor Eliel, eu percebo que isso é observar tudo que pode ser feito para restaurar, resgatar uma família. Hoje eu estou percebendo os lados, vivendo o seguinte, muito esforço e pouco, baixíssimo resultado, muito esforço, muito esforço, Ah, eu já fiz de tudo, fez, às vezes faz de tudo, mas tudo errado, tudo errado não como deveria ser feito, olha os resultados, outro dia eu vi um marido falando assim, eu falo, eu falo, eu falo que minha esposa, ela é cabeça dura, ela não ouve, você já tentou verificar o ruído na mensagem? Se você conquistar o coração dela, quando você falar, vai ser ordem, meu irmão, você não precisa nem, nem ordenar, ela vai fazer com o maior amor, porque tolice é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, e esse está sendo o problema da família hoje, o camarada acha que vai mudar fazendo as mesmas coisas. Meu irmão, acorda, não vai. Mude. Esse debate está servindo hoje para você reavaliar conceitos, valores, mudar, redirecionar você que está botando um peso enorme no outro que está implodindo e você que está tentando modificar o outro que não é
1: Espírito Santo. Muito bem. Aqui, deixa eu levantar também uma questão aqui. A pastora Leia falou, e eu queria voltar nesse assunto, porque às vezes a gente lança tudo na conta de Deus, né? Não, eu vou, mas aí é com Deus. É esse eu vou casar e aí é com Deus. Depois, com Deus? que é isso? Temos as nossas responsabilidades. Eu quero voltar aqui, pastora Léia. na questão do namoro. As coisas acontecem hoje. Isso que nós estamos discutindo aqui no debate hoje acontece porque não ficou resolvido lá no namoro. Onde deveria ser? Nós temos agora amigos nossos aqui, pastores, amigos de, de, de ministério, que estão vivendo um horror, porque ele tinha um sonho de ministério pastoral e a esposa não queria. Aí, não, porque é o diabo. Não, não é o diabo, não. que não ficou resolvido não lá ficou atrás? Resolvido. Olha só como é que a gente lança, coloca para frente e aí começa já enraizado com o um ministério já à frente... Com um grupo de pessoas em que você está liderando ali, e você vivenciando um, um, um horror dentro de casa e muitas vezes vivendo de fachada, o que é, uma, que é pior do que qualquer outra coisa, não, pastora Leia?
2: Com certeza. Com certeza. Tudo aquilo que não foi resolvido lá atrás vai surgir aqui na frente. Pode ter certeza. E existem muitos divórcios que já começaram no namoro. Por quê? Porque, na verdade, ela viu como era o temperamento dele, mas eu vou casar e lá na frente eu, eu, mudo, ele, eu mudo ele. Ela não é uma moça de oração, ela não é uma moça é, que gosta de, de se envolver com igreja, com ministério, mas ele tem um desejo árduo por um chamado pastoral. E ser esposa de pastor ou ser pa é, esposo de pastora é uma coisa muito difícil se você não tiver a mesma, o mesmo chamado, tiver o mesmo, né, o mesmo gosto, o mesmo interesse. E a Bíblia é muito, muito forte lá em Amós 3.3, quando diz andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Ou seja, é uma pergunta com uma resposta nítida. Não, não tem condição. Alguém vai ceder demais e vai um dia acabar entregando os pontos, porque no passado as pessoas parecem que tinham o lombo mais grosso. Hoje não. Hoje não deu certo, cada um para o seu lado, não é verdade? Então não anda junto. Tem gente que não abre mão da razão. Pode até estar tá errado. Nós estávamos falando aqui em off, né por mais que a mulher esteja hoje desfocada do seu papel nessa hierarquia familiar, por causa do feminismo, por causa de um monte de, de palestras que vão tentando deformar a nossa maneira cristã de viver, que a gente ouve essas coisas até mesmo em palestras de igrejas. Né? Um, 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 um desfocar do comportamento feminino dentro de casa. Não existe quase congressos e confraternizações para homens, mas para mulher é todo dia toda hora. E as mulheres estão sendo é, moldadas por esses congressos. E tem uns que são maravilhosos, mas tem uns que são esquisitos. Eu já tive em alguns que eu fiquei assim, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Né? Mas, embora a mulher esteja é, desfocada do seu papel, porque o papel da mulher é muito forte num casamento, a Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só faremos para ele uma disjutora idônea, a disjutora na, na gramática é, é o, aquilo que vai entrar na frase para melhorar ou piorar o sentido da frase, só que a Bíblia diz que ela é idônea, é madura, Deus não fez uma mulher qualquer, Deus fez uma mulher preparada para o homem, ela vai... Sendo sábia, ela vai edificar. Ela dando sustentabilidade para a casa. Ela vai suportar a, a, as dificuldades da casa. Uma mulher preparada. Só que a gente sabe também que existem homens. E se não for 99,9%, são muito temosos. Muito teimosos Eles têm razão sempre. E para poder ceder é entre os dentes, sabe? É aquela coisa. Eles sabem que estão errados... E a, a mulher tem mais essa facilidade de, de abrir mão e etc e tal. Então, é, tem muita gente dormindo agarrado com a razão e, e, de, e de costas para a esposa e para o esposo, né? É melhor abrir mão da razão e dormir de conchinha, agarradinho com o marido, é, resolver os problemas durante a noite, é, entrar numa concordância. É claro que um casal não é obrigado a concordar todo o tempo, mas o final, a decisão tem que ser em comum acordo, porque senão não é casamento.
1: tudo bem. A Maria Lindete de Nova Friburgo diz aqui, forte essa frase, hein? não queira ter a mulher de Provérbios 31 se você não for o marido de Efésios 5. É uma muito profundo diz aqui, parabéns, obrigado, querida. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uh, Pastor Edilson, eu acabei fazendo a pergunta aqui para pastora Lé e fui ver aqui as participações, aí tem uma aqui menino de Rio de Janeiro aqui. já fiz muita coisa como abrir mão de carreira, dinheiro para ver minha esposa feliz, mas parece que ela é doutrinada a olhar a vida com um olhar de derrota cria problemas em casa, diz que o defeito é meu vive falando em ir embora eu falei aqui passei pra Lé sem ver essa questão aqui, isso tudo aqui que ele está vivenciando, narrando aqui para gente. Não poderia ter sido resolvido lá, no namoro? Será que você não viu? É aqui que tá a questão. A gente dá um passo, talvez o passo, ou um dos mais importantes, se não o mais importante da vida, que é decidir de juntar com alguém, casar com alguém, à luz da Bíblia.
3: Por que, que não dá um passo certo? Hein, pastor Edilson? É verdade. Carlos? Eu gostei muito da frase da pastoraléia, quando ela fala que o divórcio começa no namoro, yeah. pô, isso dá até um livro, né, dá até é um livro, bacana agora, é, se a gente analisar a questão de justiça veja bem, se a pessoa fala assim, por exemplo olha, eu não gostaria no namoro que você fosse pastor, um exemplo, não, mas eu te amo e não você ser... e lá na frente a pessoa queira ser pastor, não é ela que tá errada não ela falou ela, ela foi verdadeira. Inteligência emocional, o caso de ela. Ela foi verdadeira. O problema é ele. Um dia desse, eu estava aconselhando um jovem, eu falei, olha, ela está te falando toda a verdade agora. Não vai daqui a 15, 20 anos querer jogar na cara dela porque você vai estar errado. Ela está te falando a verdade. Então, às vezes, nós, como Adão, transferimos a responsabilidade. Ou seja, é um fato. É a pessoa falou, revelou. Então, nesse caso... De certo, essa moça aí, essa senhora, ela já revelou a personalidade dela, o caráter dela e provavelmente ele achou isso engraçadinho, poxa, isso é lindo, isso é maravilhoso, pode deixar que eu vou te ajudar, só que é um jeito de ser dela, é a maneira de ser, então nessa questão ela é justa, ele que é injusto, por quê? Não houve engano, a pastora Lé disse que o casamento é um contrato e é um contrato, né? é um contrato ali acertado direitinho, bonitinho a ser obedecido então é, eu acho que nessa questão quando é ajustado previamente lá na frente muda esse contrato quem quer mudar o contrato que está errado é isso que, que eu entendo
1: muito bem e eu está falando aqui de, de igreja pastor é Anderson Marcial, porque é um negócio mais nosso mas tem conflitos hoje de filhos tem gente que não, não pensa em ser mãe e fala lá, depois casa, aí o cara quer. Aliás, tem histórias terríveis aí, ou então a pessoal quer ter um filho, aí o outro quer ter três. Só que isso não ficou resolvido. Eu tô trazendo aqui detalhes que parecem detalhes simples, mas são esses detalhes, são essas raposinhas que acabam minando e detonando e aumentando esse número faraônico aí de divórcios, inclusive no nosso meio, pastor Anderson.
0: Verdade. Isso tem ocorrido porque é, a gente já vinha debatendo aqui, falando, né, essa falta do, do preparo para que as coisas possam suceder bem. O combinado não sai caro. Aí, a gente quando vai para essa fase de namoro, é uma fase linda, gente. A gente só quer mostrar virtude. A gente bota os defeitos tudo para debaixo do tapete. né Aí, depois que casa, cinco dias de casado, já quer devolver para o PROCON, dizendo assim, não, não casei com esse camarada, não. Ele não era assim, não. não. Ele era assim ela também era assim é porque na verdade são mostrou de virtudes agora você né, levou um kit completo e toma aí os defeitos também e tenta conviver com isso eu acho que a fase, essa fase de, de conhecimento de, de namoro é a fase para você se mostrar é a fase para você falar meu penso isso, meu projeto é isso às vezes um está no estado, outro está no outro aí o cara fala assim não, eu sou natural lá do Rio Grande do Norte depois que eu casar eu quero voltar a morar lá mas não combinou com quem morou aqui ó, quem está namorando aqui Olha o dilema que isso causa. Eu tenho um projeto de fazer mestrado, pós, fazer aí começa. Ou seja, o planejamento familiar começa lá no namoro. Agora, irmãos, nada disso, apesar de você ter um sonho, nada disso pode ser palavra final. Porque quando você entende o que é renúncia, o que Cristo fez pela igreja, você pode perfeitamente também abrir mão de um sonho de um projeto renunciar para que as coisas possam ir bem. Para tudo tem tempo, momento determinado. Esse projeto, no decorrer do tempo, é preciso frisar que ele é avaliado dia a dia e ele também pode ser redirecionado conforme as circunstâncias. Às vezes a prioridade passa a ser mais uma do que a outra, apesar de um querer tanto um sonho, não é o momento, não é a hora. Isso pode ser lá na frente. Agora, o que eu percebo que falta é esse ajuste, esse equilíbrio, essa conversa. Quando isso ocorre, tudo começa a caminhar, indo bem. Um coração disponível a ceder, a amar, a seduar.
1: Muito bem. Um debate riquíssimo, hein? Uma aula para todos nós aqui. Eu quero agradecer essa mesa se formou para a gente tratar de assunto de família aqui, né? E o mais importante é em família, isso que é importante. Quero agradecer a minha querida pastora, cantora Lega Mendonça, da minha igreja Batista Nova Jerusalém, na freguesia da Ilha, na Avenida Paranapuã, número 16, a esposa do pastor Sérgio Andrade, meu irmãozinho querido. A senhora Lega, você é da casa, que honra ter você aqui, muito obrigado. O que fica para nós de reflexão nesta manhã, Pastor Leia? Pastor Leia, depois tudo isso que a gente discutiu hoje aqui, tudo isso que a gente falou hoje aqui, o que fica de reflexão para nós?
2: Que a gente precisa olhar para o outro com amor, né? E tentar fazer com que ele seja uma pessoa feliz. Às vezes a gente falou, a gente falou tanto aqui de abrir mão, né? de abrir mão, de, de ceder mas é tão triste você lá na frente você passou a sonhar nem sempre você tem um sonho no início da vida às vezes o sonho aparece mas você não combinou isso com aquela pessoa que vai passar o resto da vida contigo mas uma conversa Pode mudar todas as coisas. Se eu sei que o teu desejo, é, o desejo do, do meu cônjuge é ser um, um médico, mas eu acho que você não tem que ser, puxa, vamos, vamos conversar. Casamento não é eu nem meu. É nós. É nosso. Né? Então que a gente olhe mais para o conjunto. Que a gente olhe mais para a comunhão. É, que o meu marido, os meus filhos Sejam abençoados com a minha presença Quando você vai para Provérbios 31 Que a, foi até interessante né? Se o homem não ama com esse amor sacrificial Não dá para ter uma mulher como aquela Mas dá uma olhada naquela mulher Que espetáculo de mulher né? Ela cuida do marido, dos filhos Mas ela não se abandona Ela se veste de linho ela é inteligente, ela é uma empresária, ela é uma mulher à frente do seu tempo, mas ela não deixou de fazer com que o marido e o filho se sentissem bem, a ponto do filho dizer, mulher virtuosa, como ela não há é igual. Né? Então que seja assim, que a gente viva em função de tornar o ambiente que a gente vive o melhor possível.
1: Muito bom, muito bom. Pastor Edilson Carlos, da minha querida Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, na rua Ceci 1577, no Gato Preto, em São João do Biritinho, que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu pastor. Pastor Léo, primeiro quero agradecer
3: ao pastor Anderson, ao pastor Aleo. uma honra né, estar aqui. E dois conselhos para as mulheres. Participe ativamente da vida do seu marido ativamente, se ele pedir um conselho, jamais diga, você que sabe, ele odeia, todo homem detesta isso, participe, participe, e para o homem, Pedro disse, trate com honra as vossas mulheres, para que as vossas orações não sejam impedidas, então, trate com honra aquela que é um presente de Deus, de acordo com o Salmo 128, para a sua vida. Que Deus abençoe, pastor. Maravilha. Obrigado,
1: pastor Edilson. Pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha, na Avenida Miriti, 2470. Na Vila da Penha, o que fica para nós de reflexão, meu pastor?
0: O que fica, que eu quero agradecer aqui é o pastor Edilson Carlos e a pastora Léa Mendonça. Apanhei um bocado hoje aqui com vocês. <risos> Sai daqui bem mais enriquecido. Benção ouvir vocês, estar aqui com vocês. Coisa linda, né? Efésios 5,29 diz assim... Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes alimenta e cuida assim como Cristo zela pela igreja. Esse debate serviu para você avaliar como você está alimentando e cuidando do seu cônjuge, você redirecionar o seu comportamento. para quê? Para que você consiga espelhar a Cristo na sua relação conjugal, é esse amor de Cristo com a igreja marido mulher, mulher e marido um beijo no coração de todos os ouvintes.
1: Maravilha, obrigado pastor Anderson, minha querida Simone Macieira, obrigado pela participação aqui com a gente, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia, logo mais às 10 da noite o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí. Deus abençoe a todos boa tarde Boa quinta. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.